0: Hola Fortuna, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿tú Carlos?
0: Ay, bien Fortuna, pero la verdad yo creí que esto del sexo era nomás meter manita, rimar tantito, penetrar y ahora resulta que hasta habilidades afectivas debemos tener...
1: Ay, sí, Carlos, por supuesto. Esto es un todo. No podemos separar al cuerpo, a la respuesta sexual, al orgasmo, al placer, a la diversión de las emociones. Por eso, hoy vamos a hablar de las habilidades emocionales para tener un buen sexo. Lápiz y papel a la mano. Y mucha atención, porque hoy es un día que te vas a divertir, pero vas a aprender. ¡Comenzamos!
0: ¡Dichosa sexualidad! Con la
1: sexóloga Fortuna Dicci y Carlos
0: Hernández. Ay, Fortuna, y es que por mucho tiempo hemos creído que de verdad el acto de la sexualidad es solamente la penetración. Y entonces definimos los encuentros sexuales solamente como el coito y resulta que nos damos cuenta que hay habilidades afectivas, habilidades personales que debemos desarrollar para tener una buena vida sexual.
1: Fíjate, Carlos, que tengo una nueva propuesta. No podemos separar la educación sexual de la educación sexual afectiva. Porque finalmente, aunque sea un encuentro casual, aunque sea solamente un encuentro incluso este, por eh, eh, sexo por internet... ...o cualquier cosa que tenga que ver con la respuesta sexual, tiene que ver con nuestras emociones. Tiene que ver con el autoestima, tiene que ver con cómo me cuido y me protejo... Tiene que ver con eh, aprender a decir no, aprender a decir sí cuando sí lo quiero. Tiene que ver con eh, no sentir asco eh, o rechazo hacia algo que estoy haciendo y que estoy disfrutando. Tiene que ver con... Con nuestras emociones... ...por lo tanto creo que es bien complicado separarlas... ...y hay gente que me dice... ...mira, yo crecí sin tocar emociones... ...sin que me tocaran físicamente... ...que me dieran un abrazo... ...que me dieran una palabra de reconocimiento... ...yo crecí como aislado... ...totalmente metido en mi mundo... ...sin amistades... ...y yo te diría... Va a ser complicada tu vínculo y tu forma de, eh, de recibir este aprecio y esta sexualidad, Carlos, porque las cosas no se pueden separar.
0: Claro, y fíjate, a mí me gusta mucho pensar en la definición que nos ofrece esta teoría holónica de la sexualidad, que nos dice que es el, la sexualidad es el resultado de, cua, de la interacción de cuatro elementos. Uno de estos elementos es el vínculo afectivo, es entender... Que no, no, que no es solamente la penetración, sino que es mucho más que es sentir, que es disfrutar y además también la forma en que nos vinculamos con el otro, además de otros elementos que resultan muy importantes para no ponerle solamente al encuentro sexual esta, esta, esta línea ¿no? del coito y de la penetración y ya les preguntábamos en redes sociales ¿cuáles, cuáles creen que son las habilidades afectivas que debe tener una persona o aquello a lo que se han enfrentado que ha hecho una gran experiencia sexual y nos dice Tanis, la Capacidad para decirte lo que le gusta sin claro. imponer. Híjole, claro. Fortuna, yo creo que esa es importantísima.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que hacia los dos lados, ¿eh? la capacidad que tiene la persona de pedir lo que necesita y quiere, de poder eh, eh, no sentir vergüenza, no sentir que está fuera de lugar, no sentir que el otro se va a asustar o a pesar de sentir todo esto, quitar la vergüenza, la pena y el miedo y enfrentarse a ello porque siento que tengo el derecho a. Y tú, como mi pareja, eh, por supuesto, escuchar atentamente estas necesidades. Necesidades y poder decir si sí le entro, no le entro, no me gusta el tono, si sí me gusta el tono. Fíjate, yo hablaría de esta parte de probablemente de la negociación, esta forma de poder realmente saber qué es lo que tú necesitas, qué es lo que yo te puedo ofrecer y está en un ir y venir constante en la relación de pareja, Carlos.
0: Importante aprender a negociarlo, importante decirlo, pero también creo que en el caso de los hombres, importante dejar de imponer. No somos los creadores del placer, solamente somos una parte de ese equipo para generarlo. Nos dice Camila, te quiero contar que el mejor sexo lo tuve una vez que vi llorando a mi pareja por primera vez. Lo quise consolar, fue una experiencia que nunca había vivido. Fíjate, Carlos, en teoría, y vamos a interpretar
1: algo totalmente, un evento muy sencillo, pero eh, voy a tratar de interpretarlo. Cuando sentimos eh, la debilidad del otro, cuando sentimos que puede tener, eh, puede sentirse triste, que puede ser ser humano, que eh, está teniendo una emoción importante y está impactando, la parte protectora, la parte sensible, la parte amorosa que puede salir en nosotras, puede convertirse en algo sumamente excitante para que eh, okay no sé se proyecte en la parte erótica y placentera, como esto bien nos los dice, ¿no? El hecho de poder ver débil a mi pareja no es el gran hombre o la gran mujer que siempre tienen esa fachada, que nunca necesita nada, que no necesitan absolutamente nada de mí. De pronto, ver que sí puedo apapachar, que sí puedo ser empática, que se vuelve un ser humano eh, común y corriente, de pronto me acerca más a mi pareja, más de lo que puede de pronto alejarme. Pero ojo, Carlos, y aquí sí quiero decir es algo. A mí sí me ha tocado en el consultorio mujeres que se quejan de la debilidad constante y frecuente de sus hombres. Hombres que están en depresión, por ejemplo, que lloran constantemente o que eh, eh, piden perdón constantemente de cada una de estas cosas que de pronto son demasiado humildes, que de pronto son demasiado eh, poca cosa que ellos se sienten así, ni siquiera que ellos lo hacen así, pero que ellos lo hacen eh, sentir así, creo que es importante cuidar ese equilibrio entre tu eh, energía en masculina y la posibilidad de disfrutar de esa energía femenina que puedes tener también, pero que no te pases de lanza
0: exactamente, porque yo creo que tiene más que ver que con género, tiene que ver con esta habilidad de manejar nuestras emociones, ¿no? Porque la verdad es que yo también te lo digo como hombre, una pareja mujer que todo el tiempo está llorando, que se muestra Exacto. todo el tiempo frágil, débil que no toma decisiones, que está esperando que tú le resuelvas todo, la neta es que a mí me da flojera, y como tú dices tal vez en el caso de los hombres estaría un poco más sancionado porque se ha dicho que los hombres no mostramos sentimientos, pero ahí está que nos dice Esmeralda, los mejores amantes son aquellos que expresan sus sentimientos sin temores. Fíjate,
1: sí lo creo. Y fíjate que te quiero agregar un punto importantísimo eh, con respecto al llanto de las mujeres y la, el placer y el deseo de los hombres. Se cree que las lágrimas de las mujeres y esto está comprobado científicamente disminuyen la testosterona en el caso de los hombres. Entonces estas escenas constantes de llanto puede ser que sean empáticos y se acerquen de esta forma protectora pero la parte de excitación la parte de hembra la parte de pasión probablemente se disminuya de una forma importante así es que tengan mucho cuidado con ello. Fíjate que yo te decir algo, Carlos, que me parece que es una habilidad que, eh, emocional que tendríamos que trabajar muchísimo eh, en ella, y esto va para hombres y mujeres para cualquier persona que quiera ser pareja y tiene que ver en la confianza en uno mismo tener una visión positiva de ti mismo, de tu propia autoestima, de tu eh, imagen, de lo que estás ofreciendo en la relación, de quién eres como amante, de lo que puedes disfrutar, me parece que es algo valiosísimo, que te pondrá en un lugar importante en relación a tu pareja
0: escucha esta fortuna Tabata nos dice ver a mi esposo comprometido con, los, con mis hijos sin saber que no son suyos me pone cachonda creo que esta cercanía lo hace valioso para mí
1: ay Dios, mira eh, a mí me suena gratitud que puede confundirse o puede ser que parte de la eh, sensación de protección de seguridad que sabemos que las mujeres necesitamos para generar esa excitación, se la está ofreciendo este hombre con esa forma de tratar a los hijos, a mí me preocupa algo Carlos en este, en este comentario, y es decir que cuando el, el esposo no sea tan protector, tan amoroso tan cariñoso, que quiera poner límite que eh, eh, no sea tan amorosa, tan amoroso, eh, tan cercano, entonces a ella se le bajará la excitación.
0: Híjole, ahí está el tema de poner todos los huevos en una sola canasta y por otro lado también de tener expectativas muy altas o de estar esperando demasiado del otro no fortuna
1: totalmente de acuerdo, yo sí creo que ahí, eh, eh, ni tantas ni muy muy, porque yo creo que de pronto sí puede confundirse mucho las emociones, aunque en principio parecería que la lectura y la, la, forma, la narrativa de lo que ella está diciendo es que es eh, del lado positivo, y esto, fíjate que lo voy a relacionar con otra cosa, que me han dicho mujeres, que es increíble, pero cuando sus hombres, eh, acuestan a sus hijos eh, eh, antes de, de dormir, cuando lavan los trastes, cuando le dicen, a ver, descansa dos minutos, yo saco la basura, cuando eh, ayudan con el quehacer de la casa para ellas esto es excitante porque me habla de que se está procurando o está preocupado por mi bienestar está colaborando, yo no sé si es un toma y daca y eso de pronto no me hace sentir tan bien, pero probablemente sí lo es así, es decir, yo sé que para ti el sexo es importante, yo sé que para ti eh, una forma de acercarnos, de intimidad de erotismo, de sensualidad, tiene que ver con el resultado de un orgasmo o de una respuesta sexual maravillosa en la cama y probablemente este descanso y este, esta mirada tuya de procurar cosas que para mí son pesadas o repartir un poco las, los roles en la casa, quizá podrían generar más encuentro que desencuentro.
0: Y yo creo que muy hilado a lo que nos comentas, Fortuna, está lo que nos dice Cristina, que sea capaz de resolver conflictos. A veces los hombres parecen nuestros hijos y no te da placer acostarte con tus hijos.
1: ¡Ay, claro! Estoy totalmente de acuerdo con ella, por supuesto. Ni con el papá, ni con nuestro hijo. Yo creo que eh, poder cambiar a modo amante, de modo mamá o modo papá, es una habilidad que tenemos que desarrollar todos aquellos que hemos sido padres. Carlos, nos los han dicho, me lo han dicho en el consultorio. Es que este, me cuesta mucho trabajo concentrarme, porque estoy como todo el día llevando a cabo las labores de casa y de pronto de ama de casa... A amante, híjole, pues sí, tengo que pasar horas, pues que ese corazón que te diga que no tienes horas, que probablemente a veces tienes minutos, o que pienses en cada vez que puede haber un encuentro sexual, que tienes que cambiar a modo
0: amante. Y también fortuna a los hombres, ¿no? Porque a veces y, y nos comentan muchísimo ellos se quedan al margen de las actividades cotidianas y luego que eh, colaboren al momento de hacer un trámite con los hijos, un trámite en el seguro social, incluso hacerse de comer, resulta que de verdad se volvieron paralíticos. Híjole, qué
1: horror. Totalmente de acuerdo, Carlos.
0: Cristina nos dice, cuando las mujeres toman el control de un encuentro, yo creo que somos sexys. Creo que eso hace que los hombres se sientan guiados y también nos respeten. Creo que es una habilidad que deberíamos de desarrollar.
1: Claro, y esto va de la mano con una educación, perdón, esto va de la mano con una educación eh, donde se le permite a la, a la mujer eh, tomar el control, justamente proponer, porque creo que para algunos hombres esto puede ser algo lastimoso, algo que asusta, algo que... Eh, le quita como el balance a la relación. Yo soy el hombre, yo soy el macho, yo soy quien educa, yo soy quien dice cómo y a qué horas. Y en el momento que ella surge con una idea, me siento incómodo porque me, me, me quita de mi lugar donde se supone que yo voy. Y aquí creo que tiene que ver con trabajar con estas creencias del pasado, todas estas creencias que heredamos eh, y que de pronto guardamos una lealtad que es apto, absolutamente absurda, Carlos.
0: Esto que hoy llaman de construir fortuna... ...y que tiene también que ver con lo que nos dice Cristina... ...cuando un hombre es capaz de entender que no que un no es un no... ...y no claro. se frustra por ello y lo entiende, eso sí es sexy. Híjole,
1: yo creo que sería maravilloso... ...y yo creo que todo lo que tiene que ver con sexo consensuado... ...es algo que es un nuevo término o nuevas formas de acercarnos a ello... Y tendríamos que platicarlo en pareja, aunque tengamos 10 y 15 y 20 años de casados, tendríamos que hablar de ese permitirme decir no de vez en cuando, si para mí este momento es importante. Y ojo, ¿eh? esto va para los hombres y para las mujeres. Yo te voy a decir algo que me parece importantísimo, eh, Carlos, y es esta parte de la empatía de ser ligeros y flexibles a la hora de que puede haber una disfunción o un problema en la intimidad. De pronto no hay una erección, de pronto no hay lubricación, de pronto duele o molesta o hasta genera cosquillas, alguna caricia o algún masaje que en otro momento fue muy excitante. Bueno, pues si somos rígidos, si lo calificamos como es que entonces ya no me quieres, si entonces lo que estamos haciendo es señalar a no te estás excitando, ¿dónde anda tu o con quién andas porque no te estás lubricando, me parece que lo único que nos hace es alejarnos de una sexualidad que genere bienestar. Entonces, una de las cosas que yo les propondría hoy justamente es eso, ver con más benevolencia, ser mucho más eh, fluidos, tranquilos, no mirar con esta rigidez, sino entender que pueden suceder miles de cosas a la hora del encuentro erótico y en el proceso del encuentro y que tengamos que eh, soltar un poco el control y decir, bueno, mañana será otro día. No acusar, no generar coraje, no generar rencor.
0: Te voy a leer esta fortuna tal como nos la mandaron, chamo. Cuando dejan atrás las relaciones pasadas, indispensable estar con alguien que sabe cerrar ciclos. Nada peor que tener un fantasma entre dos personas y estar cogiendo.
1: ¿Eh? Qué barbaridad. Yo me parece maravillosa, Carlos. Sí, sí creo. Una persona, yo le diría que es una persona madura que trabajó para reparar y no repetir.
0: Claro, por supuesto, porque de verdad que sí pasa, ¿eh? A veces incluso estos encuentros sexuales se ven mermados porque tienes el reflejo de la otra persona ahí todo el tiempo, del tamaño de sus genitales, del desempeño del otro, de la comparación que te han dicho. Fortuna, la verdad es que con todo eso encima es complicado concentrarse y disfrutar.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que esta habilidad de poder dejar a un lado eh, las, las preocupaciones, en concentrarnos realmente en el aquí y en el ahora, el de verdad, el vivir en el mindfulness de verdad poder disfrutar de lo que está sucediendo, a pesar de tener a mamá enferma, a pesar de los trabajos, de, de la dificultad en el trabajo, a pesar de que a lo mejor andamos escasos en la cuestión económica, creo que el compromiso de concentrarnos y de estar en el aquí y en el ahora sería parte de estas habilidades que tendríamos que desarrollar para poder ser buenos amantes.
0: Porque yo me pongo a pensar, Fortuna, imagínate, la gente que viene después de mí, después de conocerme con este ímpetu sexual que tengo... Oye, pues sí, está gacho, ¿no?
1: Claro, sí, tienes razón. Debe ser complicado. Yo por eso, por eso no, me, no te conozco, Carlos, perdón. Yo por eso no te conozco. Mejor me quedo con mi sensación de este tenerte lejitos y ser como una ilusión nada más para que no me vaya a llevar un chasco después.
0: No me conoces para no tener que olvidarme. Oye, me encanta la que nos dice Claudia. Los hombres que no pretenden ser los salvadores. A mí me choca que me traten como tonta y me gusta que me dejen respirar. ¡Guau!
1: ¡Guau! Wow, totalmente cierto Carlos, estos hombres donde sienten que de veras somos más débiles eh, ahora sí que el sexo débil ¿no? y yo le voy a enseñar yo la voy a guiar, yo la voy a proteger aunque en teoría probablemente es algo que deseamos o que nos han enseñado que es eh, eh, algo este, a, a lo que aspiran muchas mujeres sí creo que de pronto el hecho de que te traten como una tonta o como una niña eh, no es algo agradable otra vez, ¿quién quiere tener sexo con una niña.
0: Claro, por supuesto, fíjate, pero ahí me llama mucho la atención, hay un término que a mí me gusta mucho que dice Marcela Lagarde, esta feminista que son mujeres sincréticas ¿no? por un lado esta mujer conservadora que sigue todavía con la idea de la verdad es que en el fondo sí me encantaría que me protegieran, que me mantengan, que venga el príncipe azul y tal, pero también por el otro lado, la mujer moderna ¿no? esta idea de modernidad que hoy todas las mujeres deben tener y luego se enfrentan en una lucha de entre la, entre la moderna contra la conservadora en la que también meten el vínculo de pareja y el vínculo sexual, nomás checar que de verdad esta necesidad sea real, ¿no? Que no sea parte de esta ola de modernidad en la que se han metido ahora las mujeres y que venga de verdad de una deconstrucción de fondo y de decir, la neta, no me encanta que me sobreprotejan, aunque también es muy rico que a veces te apapachen.
1: Claro, y lo que pasa es que a veces nosotros mismas no sabemos qué queremos, Carlos. Andamos o en el, a lo largo, no sé, de unos años queriendo unas necesidades, eh, teniendo otras, y eso es complicado, bastante complicado. Y de otra de las cosas que creo que es una de las habilidades que tendremos que desarrollar para una mejor sexualidad tiene que ver con informarnos, tiene que ver con preguntarnos indagar, dejar de adivinar, conversar sobre inquietudes, sobre el pasado hasta donde el otro quiera. No tenemos que presionar para que nos los diga, pero yo creo que abandonar una y otra vez la exigencia de las expectativas altísimas y fuera de lógica que tenemos con respecto a la sexualidad, porque generalmente esto es lo que nos va a llevar es a muchísima frustración.
0: A mí me encanta lo que, tú, que una vez escuché decir Fortuna, donde decías, ¿no? Cuidado, o sea, tienes todo el derecho a preguntar nomás, cuidado con lo que vas a preguntar para saber si estás listo o lista para escucharlo, ¿no? Exactamente,
1: a veces que metemos la cuchara pero no queremos sacar nada Y entonces cuando el otra ya vomitó, uno dice, espérame tantito ¿Y cómo guardo esa información ya? Entonces sí, sí creo que sería eh, muy importante Si de verdad quieres saber, por ejemplo, cuál es la fantasía del otro Pues ábrete a que el otro te diga con tres Y uno dice, pero ¿por qué me dices eso? Entonces ya no soy suficiente Oye, pregúntame cuando tengas la madurez para poder recibir la respuesta
0: al rato que te salga diciendo, es que me encantaría estar contigo en mi vida, pero yo vestido de Laura León, a ver qué haces. <risa> Priscila nos dice, cuando se clavan en los errores es terrible. Un hombre que sabe darle la vuelta a la página y entender que todos nos equivocamos, eso sí excita.
1: Híjole, mira, Carlos, si me dijeras que eh, vale la pena que se lleven un solo mensaje del de, eh, eh, podcast del día de hoy, yo creo que es ese. Yo creo que de pronto sentimos que todo es rotundo, es definitivo, es blanco, negro, esto impacta, ya no hay perdón, ya no hay vuelta atrás, ya no... Espérame, o sea, las cosas no son así. Creo que tenemos que ser mucho más flexibles, tenemos que podernos acomodar a ello... Tenemos que perdonar y en el perdón entender que no tiene mucho que ver con el otro, si tiene que ver conmigo, con lo que a mí me conviene. Claro totalmente genuino ¿eh? porque eso de que me pongo de que te perdono, te perdono y todos los días estoy viendo la imagen de la otra acariciándote pues no, no puedo pero sí creo que entender que somos seres imperfectos y desde ahí es de donde partimos a tratar en la medida en la que podamos de hacer lo mejor que podamos por la relación, por el vínculo por el placer, por la diversión por la pareja y con esa misma perspectiva el otro mirar que ¿Cuáles son los intentos que está haciendo para el acercamiento?
0: Pienso mucho en los límites, Fortuna, ¿en hasta qué punto de verdad se vale hacer borrón y cuenta nueva y hasta qué punto ya se pasó el lanza, ¿no? De ahí que siempre decimos, ¿crees en las segundas oportunidades? Claro que creemos en las segundas oportunidades, pero no en las terceras, ni en las cuartas, ni en las quintas. Y creemos en las segundas oportunidades siempre y cuando se trabaje para esas segundas oportunidades. El borrón y cuenta nueva no sirve, no funciona, es un mito. Lo que sí funciona es poner manos a la obra para no repetir los mismos errores. Oye, y fíjate que Doris nos dice una que yo creo que es como la más socorrida de todas las habilidades y de todas las características emocionales que deben tener para sentir empatía sexual. Doris, admirar al hombre con el que duermes es sexy y te calienta.
1: Ay, 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 ay. Esta es una de las premisas de Ter Perel. Dice que uno de los factores que más genera deseo es ponerlo en el momento en que más y ponerla, ¿eh? más admiración tienes con respecto a eh, la pareja, por ejemplo, no sé tú Carlos, si te es tan fácil pero ponerle eh, a tu pareja eh, su vestido eh, o su traje sastre o su lugar donde está dando una conferencia o donde está ayudando en su servicio social o donde está haciendo un negocio extraordinario o, o sea estas eh, eh, posturas o estas poses o estas situaciones donde nos permiten mirarlo con esta mirada de eh, apreciativa. En cuanto a nuestros valores también, Carlos, creo que es algo que sí nos pone muy calientes. Uh -huh.
0: Y también habrá que decir, Fortuna, que aguas con las expectativas, ¿no? Porque también si estamos esperando que sea Superman, pues jamás lo vamos a admirar y jamás <risa> vamos a tener esa necesidad. Pero si hacemos una listita de las cosas chidas que nos ofrece contra aquellas cosas o áreas de oportunidad que debemos de trabajar juntos y notamos de verdad, de forma real, que tiene un montón de cosas por hacer, por ofrecernos, un montón de cosas que podemos disfrutar y elementos para admirar, también ser claros, ¿no? Y decir, la expectativa es mía, la realidad es lo que él me ofrece y en lo que podemos trabajar juntos, ¿no?
1: Mira, me gustó mucho lo de la lista, Carlos. Yo sí creo que si pudieras detenerte algunos minutos, por ejemplo, a hacer una listita de cuáles son tus habilidades emocionales, afectivas, para acercarte a todo lo que tiene que ver con la sexualidad y ver incluso cuáles son estas habilidades que te hacen falta, esta incapacidad, por ejemplo, para manejar la frustración, esta incapacidad para poder aceptar un no, esta incapacidad para poder eh, eh, realmente decir qué quiero y qué necesito, esta incapacidad para poder ser eh, eh, agradecidos con lo que el otro está ofreciendo, porque siempre quiero más, porque siempre necesito más, porque nunca me es suficiente, creo que se... Ser honestos en ese sentido nos ayudará en, este, en esta visión hacia el 2021, probablemente para poder decir, a ver, ¿dónde tengo que trabajar? ¿Cuáles son las áreas que tengo bien trabajadas y son mis fuertes en esta relación? Pero, ¿dónde tengo que poner atención? Y basta de estar pensando en qué tiene que hacer el otro, sino qué es lo que yo puedo hacer para reforzar mis habilidades para un mejor encuentro sexual.
0: Oye, Fortuna, y me quiero ir despidiendo, un poco uh, uniendo esta parte que nos estás comentando ahora del buen momento que representa estar ya pegaditos al 2021 para empezar a hacer un análisis de lo que hemos sido este año, que ha sido bien durote, pero también una oportunidad de crecimiento importante. Con pero lo que nos dice. Te gusta, ¿no? Ay, Fortuna, pues yo qué yo que más quisiera, Fortuna, pero mira, el 2020 no nos dejó ni echar pata de ninguna forma. Sí, ya todos creo que andamos gozosos. Esperanza nos dice cuando te dejan ser quien eres. Esa es la mayor virtud de un buen amante. Y claro. yo ahí, fortuna, nada más, me encanta cómo nos lo dice, pero ahí yo les preguntaría, de puritita casualidad, ¿tú sabes quién eres? Claro,
1: claro, Carlos, claro, claro. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. A ver, yo, yo si lo aterrizo en mí, pensaría en esta libertad donde de pronto puedo opinar distinto a ti, y que no tenga yo el temor de expresarlo y que tú tengas la amplitud de mente para aceptar lo que te estoy diciendo sin tratar de convencerme o sin sentir que estamos estirando demasiado la liga porque cada uno de los otros estamos mirando para otro lado pero estoy totalmente de acuerdo con que de pronto pareciera que necesitamos mucho más autoconocimiento y fíjate que yo voy a terminar y voy a eh, finalizar con una de las habilidades que yo creo Carlos que a mí en particular me ha funcionado muchísimo y es el sentido del humor. Yo creo que yo me río si sale un aire vaginal, si no hay una erección, si nos caímos de la cama, si pasó cualquier tipo de oso sexual. Creo que el sentido del humor me ha eh, permitido, de los momentos más angustiosos, poder disfrutar y gozar y decir, a ver, espérame tantito, esto, en lugar de ser un gran obstáculo, puede ser una anécdota que nos quede para eh, realmente contarla, ya sea quien... Se la cuentes, si a los nietos o nunca la cuentes a nadie, pero sea para ustedes algo que... Oh, se la cuento a Carlitos, pues. Se la cuento a él que...
0: Le voy a contar a mi nieto que me salió un gas vaginal.
1: <risa> pero mira, te lo juro que este sentido del humor, yo de pronto sí siento que es uno de los ingredientes más sexys, más sensuales, eh, más provocativos y más proactivos. En mi vida, no nada más a nivel sexual, pero ahorita estamos hablando del sexo, así es que del sexo.
0: Yo creo que tienes toda la razón, Fortuna. Las mayores conquistas se hacen con una sonrisa. La verdad que se pueden conseguir cosas maravillosas. Y ya ves que dice, ¿no? Que se atraen más... Eh, hormigas con miel que con sal exactamente yo sí creo que la, la sonrisa hace un hace un cambio diferente y si tuviéramos que cerrar fortuna con algunas ideas yo diría la posibilidad de dejar de compararnos de dejar de comparar al otro tener expectativas claras abrirnos a las posibilidades ser flexibles esto que se nos ha olvidado tanto estos días fortuna y también la posibilidad de hablar con nuestras parejas de hablar de abrir el vínculo no a veces nos volvemos adivinos y queremos que los otros hagan exactamente lo mismo con cuáles te claro. despides tú fortuna
1: yo, fíjate que yo te hablaría de esta parte de la amabilidad, del de cariño, de la gratitud, pero también te hablaría del amor, que ya sea que está fuera de moda y que a lo mejor para algunos van a decir, ay, ¿qué tiene que ver el amor con el sexo? Bueno, pues yo creo que sí van de la mano de alguna manera. Y como amabilidad o como eh, eh, gratitud, hablo incluso de una eh, pareja pasajera, que de alguna manera tiendas la mano y seas amable y levantes su condón y le hables de palabras bonitas, que no tengas que mentir, pero creo que sí, el, el, el trato amable es indispensable, tengas 10 años de casado o sea una noche que no conozcas ni siquiera su nombre. Me parece que este, este protocolo o esta etiqueta de la cama y del sexo es algo básico e importante que creo que tenemos que demostrar Quiénes somos esos seres humanos con estas habilidades cuando nos vinculamos con el sexo, Carlos. Es un placer como siempre eh, platicar contigo en este podcast maravilloso. Cuéntame dónde te podemos encontrar, Carlos.
0: Oye, Fortuna, y antes de que te diga cuáles son mis redes sociales, te quiero decir cuál es mi mayor habilidad, así como tú ya compartiste la tuya. A ver. La flexibilidad. Me alcanzo yo solito, Fortuna. <risa> Así nomás subo la patita y llegué. Oye, Fortuna, a mí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como el sexo con Carlos. Fortuna, que nos sigan porque estamos subiendo información bien interesante. También algunas otras actividades que seguro les van a interesar, como es tu caso, Fortuna, que tienes cursos, talleres, también ofreces terapia y dónde te encuentran.
1: Arroba Fortuna Dichi es mi Twitter, Fortuna Dichi Sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dici. Si descubres que no tienes habilidades en el vínculo, en el amor, en la sexualidad, si descubres que sientes que tienes como una carencia enorme para poder relacionarte con el otro, no dudes en eh, escribirnos o tomarte una terapia porque vale la pena una sesión tú y yo, una orientación que pudiéramos dar. Carlos, como siempre, un verdadero placer estar contigo.
0: Fortuna siempre es una fortuna y una dicha estar contigo. Te abrazo a la distancia.
1: Un beso, Carlitos. Bye, bye.